busquen su Biblia, el libro de Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13, nos vamos a gozar en este día, Dios es bueno, damos gracias al que vive por siempre y para siempre, es la palabra del Señor, si necesitas una Biblia levanta tu mano, vamos a estar leyendo de las escrituras, Inclusive te podemos regalar o sequear una Biblia, si así lo deseas, te puedes quedar con ella. Pero no te vayas sin una Biblia de este lugar. Creemos en ti y por eso queremos invertir en una Biblia para ti. Gloria. Cuando la encuentres se pone de pie Génesis. Capítulo 13, verso 1. Vamos a hablar de Abraham y Lot. Ese es el mensaje. Se llama Abraham y Lot. Porque este mensaje se centra en estos dos personajes. Abraham y Lot. Y dice la Biblia. Génesis 13, verso 1. ¿Lo encontró? Subió, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negüeb, él, su mujer, con todo lo que tenía y también con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negüeb hasta Betel y hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes, había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová, bendito sea por siempre, decimos amén. También, verso 5, Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el canadeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, le dio a escoger a Lot. Y alzó Lot sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, como la dirección, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Verso 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot 
habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que es verdad. Permite que esta palabra no retorne atrás vacía y haga aquello por lo cual tú la enviaste en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia amada. Lot era sobrino de Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Y este Lot era huérfano. Y Abraham lo amaba y como que lo adoptó porque Abraham no tenía hijos. Lo tenía como un hijo propio y siempre estaban juntos. Y cuando, cuando, lo, este, perdón, cuando Abraham dejó la tierra donde estaba y su parentela, se trajo a Lot. Y Lot siempre estaba pegado. Y cuando Abraham empezó a prosperar, Lot también empezó a prosperar. ¿Usted se acuerda de aquel refrán que decía que el que a buen árbol se arrima? No lo he escuchado nunca. ¿Verdad? Buena sombra le cobija, ¿verdad? El que se pega a, a, a gente bendecida reciba bendición. Por eso, eso está en la Biblia también, no con esas palabras, pero usted debe acercarse a gente que le bendigan. No se acerque a gente carnal, cuántos alaban a Dios. Gente que le edifique. Gente que sepa más que usted. Decimos amén. Nunca se pegue a gente que esté más que le lleve para abajo, cuyas conversaciones sean para destrucción. Si usted tiene amigos que solo hablan de cosas que le destruyen su fe, es tiempo de cambiar amigos. Decimos amén. Si usted tiene amigos que solo hablan mal de su esposa, ese amigo no te conviene. Porque ese amigo te está tirando el pescadito para que tú hables mal de la tuya. Igualmente lo, las mujeres hacen lo mismo. Seamos astutos. Seamos sabios. Dios ha puesto gente de bendición en nuestro camino. No tenemos excusas. Y Lot fue sabio porque se pegó a Abraham. Y fue prosperado por Dios también. Y llegó el momento que Abraham le enseñó sobre Jehová de los ejércitos. Y Lot conoció al Dios Todopoderoso. Y ambos eran creyentes. Pero eran creyentes diferentes. Y usted sabe que hay diferentes tipos de creyentes. No todos creemos al mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Ay, con los amenes bajaron el nivel ahora. No, no todos creemos al mismo nivel. Es una realidad. Unos le echan ganas y otros no le echan muchas ganas. Abraham era muy cercano a Dios, muy devoto. 
hacer la voluntad de Dios. Este es el hombre que cuando Dios le dijo, sacrificame a tu hijo, él no dijo ni pío. No dijo nada. Bajó la cabeza y agarró al hijo y siguió para el monte a sacrificarlo. Vea qué hombre. No, dijo, no le dijo ni a la mujer para que intercediera. Nada. Obedeció calladamente. Dios lo llamaba su amigo. ¿Qué le parece, iglesia? Que mucho tenemos que aprender de este hombre. Decimos amén, iglesia. Aquellos que les gusta pedir señales de todo. Señor, dame 14 señales. Y todavía no creo. Ay, que el pastor, que el pastor empieza a brincar un solo pie a veces. Y el pastor brinca un solo pie. Ah, no, eso fue que tiene un callo. ¿eh? No. Siempre buscan algo para no obedecer. Pero Lot era otro tipo de creyente, un creyente muy distanciado. La única evidencia, y yo le llamo creyente porque hay un versículo en la Biblia, en 2 Pedro 2.7, que habla de Lot el justo. Y por eso, porque lo dice la Biblia, yo digo que es creyente, pero en todo el Evangelio yo no encuentro un solo testimonio positivo de Lot. Pero acuérdese que no todo está escrito en la Biblia. Pero la Biblia dice que era lo de justo, Pedro. Pedro decía que era. Así que, en fe lo creo. No hay ninguna narración de algo positivo que le dé gloria a Dios con su vida eh, eh, en la vida de Lot, como es el caso de Abraham. Pero entonces en esta historia hay un conflicto. Hay un conflicto. Ambos tienen mucho y ya chocan, tienen tanto. Se parece aquí con nosotros. A veces tenemos tanto, tanto, los closets nos quedan pequeños, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos. Los zapatos no le caben a la hermana en el closet. Pero ahí eran ovejas. Y deciden separarse, uno para un lado, otro por el otro y Abraham, un hombre de oración que se había encomendado poco antes al Señor decide interceder en el conflicto y ofrecer sabiduría para la solución y yo veo que hace tres cosas importantes, tres cosas suceden importantes en esta en este problema que está sucediendo. Primero, Abraham no trata de imponerse, que podía imponerse, porque en una sociedad como esa, donde la persona que es mayor tiene más autoridad, Abraham podía decir, vamos a hacer esto, esto y esto, y se acabó. Y lo tenía que obedecer. Siendo el tío, pero Abraham confiaba en Dios. Abraham no se impuso. Cuando usted está lleno del Espíritu, usted no tiene que imponerse. Alguien alaba al Señor. Cuando usted confía en Dios, usted no tiene que imponerse. Hay veces que yo veo gente de Dios imponiéndose. Y yo digo, no confían en Dios, confían en su propia fuerza. 
Abraham dijo, Jehová, Jiré es mi proveedor. Él me dará lo que yo necesito. Deja que sea Lot el que escoja para dónde quiere irse. Porque Dios escogerá por mí. Y yo voy a estar bien. Dios escogió dónde yo iba a vivir. Dios escogió dónde iba a ser mi ministerio. Yo no quería ser ministro en Atlanta. Yo no quería vivir en Atlanta. Dios escogió por mí y lo hizo bien. Alguien alaba al Señor. Estoy seguro que cuando usted estaba allá en la Romana, o allá en la Guaira, o allá donde sea que usted salió, de pequeño usted no soñaba con estar en Atlanta o en México. De pequeño usted no jugaba y decía, algún día estaré en Atlanta. ¿Cuántos soñaban con estar en Atlanta? Dígame, déjame ver, déjame ver. Usted no sabía ni lo que era Atlanta. Diga la verdad. Ni idea. Ni idea lo que era Atlanta. Vamos a usted, no, algún día estaré allá en Atlanta. Dios le trajo a Atlanta, alguien alaba a Dios. Porque es Dios el que lo hace. Es Dios el que, el que lleva nuestras vidas por lugares y, y por caminos que no esperábamos. Él hace camino en el desierto y ríos en la soledad. La primera vez que yo escuché de Atlanta fue por las Olimpiadas que hubieron aquí en el 96. Yo no sabía nada de Atlanta. Yo sabía Nueva York. ¿Cuántos alaban a Dios, verdad? Nueva York y Orlando y la Florida y Miami, más nada. Pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y en el caso de Abraham, Abraham entendió y Abraham dijo, Dios me va a llevar donde me va a llevar. Dios, usted puede decir eso, Dios me va a llevar donde me va a llevar. No te preocupes tanto. Ay, que si en Alabama están pagando un peso más la hora. Tense quieto. Tense quieto. Escucho muchos que dicen, ay, yo me voy para Alabama, que dan un peso más la hora en las polleras. Y después están, ay, pastor, aquí no hay iglesia cristiana. Ay, tienes el peso más la hora. Estése quieto, diga que está al lado, estése quieto. Más dinero no significa la voluntad de Dios. Entiéndalo bien. La gente piensa que, ay, si, si me ofrecen más dinero es por... No, no es porque Dios está en el asunto. Es posible que el que esté en el asunto es Satanás, que te quiere sacar de donde tú estás. Decimos amén, iglesia. Abraham no trató de imponerse porque Abraham ya confiaba en Dios. Abraham sabía cómo Dios obra, porque cuando usted está cerca de Dios, usted está ahí, si pisi, usted está, mire, Dios sabe lo que hace. Dios me va a llevar donde Él quiere. Coge tú, mi hijo, dale. Y entonces, Abraham, número dos, se dio su derecho a escoger. Entonces, escoge tú. Porque Dios me protege. Abraham no, no tuvo que ser listo. Abraham no tuvo que ser vivo. Abraham dejó que Dios escogiera. Que el hiciera lo que él quisiera. 
Abraham se dio su derecho. Y sabe que muchas veces como cristianos, usted y yo tenemos que ceder nuestros derechos. ¿Cómo usted hace para ceder sus derechos? En muchas ocasiones. Por ejemplo, para mantener la paz, muchas veces es mejor no discutir con la gente. Aunque usted tenga razón. Eso es ceder sus derechos. ¿Alguien dice amén? Usted no se va a poner... Y usted ve a la gente a veces peleando en las redes. ¿Pero qué es eso? Usted es un siervo de Dios y se va a poner con eso. Ceda sus derechos. Déjelo peleando solo. Se va a poner a pelear con, con, con su esposa en el, en el mall. Mantenga la paz. Decimos amén. Alguien alaba a Dios. Se da su derecho de tener la razón siempre. Yo sé que hay gente que piensa que siempre tiene la razón. Pero quiero que si aprendes algo hoy, sea esto. No siempre tienes la razón. ¿Mm? No siempre tienes la razón. No siempre tienes la razón. Hay momentos en que nos equivocamos. Y aunque tenga la razón, más importante es tener paz. Más importante es hacer lo correcto. Piénsalo bien. Piénsalo bien. No sé por qué razón a mí me enseñaron a tener ese deseo de tener la razón siempre. ¿Habrá alguien que la haya enseñado así también? Ay, pero mire, sí que son puros santos lo que hay aquí. Es puro santo nada más. Un diablo en el altar y santos en la silla. Puro santo. A mí nadie levantó la mano. Ay, Dios mío. No, vamos a seguir la siguiente. Vamos a seguir el tema hacia adelante. Mira, hasta, le, hasta la hermana de la romana ni alzó la mano tampoco. Yo dije que ella le va a alzar, ¿verdad? Como ella es así tan extrovertida y tal. Ay, santo Dios, mire. Ah, bueno. Está bueno, ok, está bien. Pero para mantener la paz, hay veces que usted necesita ceder sus derechos. Hay veces que usted es mejor que esté callado. Hay veces que es mejor usted decir, ok, tienen la razón y no discuta más y termina ya la situación y no siga y no siga y no siga hay momentos ¿qué más es de los derechos? perdonar aunque no tengas ganas ¿habrá usted perdonado a alguien aunque no tenga ganas? ¿Ah? ¿Ah? Eh, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Habrá usted pedido perdón que no tenga ganas? Uh, ahí hay menos manos. Eso es de los derechos también. Hay momentos que usted tiene que pedir perdón primero 
porque si no, la otra persona no puede, no puede haber reconciliación, porque la otra persona, usted está a este nivel, pero el otro está acá abajo. ¿Está entendiendo? La otra persona está acá abajo, y si usted no se baja y le pide perdón, jamás va a haber reconciliación. Usted no puede decir, no, para que nos pidamos los dos a la vez por lo menos. ¿Verdad? Los dos a la vez, dale, una, dos y tres. No, 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 no. Así no va a pasar, no va a pasar. Perdona, ¿y qué le parece perdonar aunque no nos pidan perdón? Es necesario. Ah, porque el que, el que sale beneficiado, usted ha escuchado esto, es uno mismo. El que sale libre es uno mismo. Eso es ceder nuestros derechos. Porque mire qué interesante, cuando usted perdona, aunque no le hayan pedido perdón, mientras usted no perdona, usted está reteniendo el derecho a justiciar el derecho a la venganza, realmente. El derecho a la justicia. Pero cuando usted perdona, aunque no le hayan pedido perdón, usted le entregue ese derecho a Dios. Entonces Dios se ocupa de hacer justicia y usted sigue viviendo con paz. Cuando se le entregas a Dios, Dios va a ser mucho mejor. Decimos amén, iglesia. Pero entonces vemos a Lot, el tercer punto aquí. Vemos a Lot, que la Biblia dice que él levantó sus ojos y miró. Y cuando vio aquella llanura tan bonita así. Y dijo, ah, pues yo voy a agarrar este, pues está, este tiene riego y todo, está al lado de... Y agarró aquella tierra y empezó a poner sus casetas, dice la Biblia, hasta Sodoma. Usted sabe dónde Sodoma, ¿verdad? O dónde era. Sodoma era un lugar tan y tan corrupto que había tanta y tanta perversión, tanta y tanta homosexualidad en ese lugar que Dios lo mandó a destruir. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades. Sodo eran tan y tan... La palabra gonorrea sale de Gomorra. ¿Usted sabía eso? De ahí sale la palabra gonorrea. La palabra sodomía sale de Sodoma. ¿Usted sabía eso? Imagínese, y vemos historias bíblicas, que un hombre llegaba a la casa de alguien que vivía en Sodoma y al rato habían 20 hombres, entre ellos un montón de viejos, diciendo, sácalo para afuera para que lo conozcamos. Así de perverso era ese lugar. Los hombres viejos y todos, todos querían relaciones homosexuales, violentas. No querían mujeres, querían hombres con hombres. Eso lo dice la Biblia. Y Job fue poniendo sus casetas y sus ovejas hacia esas ciudades. Eso fue lo que escogió Lot basado en lo que miró. Vemos que hubieron consecuencias de la decisión de Lot. Porque Lot puso sus casetas hasta afuera de la ciudad, pero la Biblia nos enseña que poco después ya estaba viviendo dentro de Sodoma. La Biblia dice 
varios capítulos después que ya él era parte del gobierno de Sodoma. Tomaba decisiones en ese lugar. Su familia estaba dentro de esa ciudad. En Génesis 14, vemos a Abraham rescatando a Lot cuando fue secuestrado junto con sus bienes y su familia en Sodoma. Luego en Génesis 18, vemos que Dios le anuncia a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y sabes quién estaba en medio de esa ciudad? Lot estaba en medio de esa ciudad. El creyente. Estaba allí, en medio. ¿Ha visto usted que hay creyentes que siempre dan problemas? Que llevan años en el Evangelio, pero siempre dan problemas. Porque, y vemos en el tipo de creyente como Lot, que lo hacen todo por los ojos y no por la fe. Y la enseñanza clara de esta, de esta palabra es que Lot tomó su decisión basada en lo que veía en sus ojos y no en una conversación que tuviera con Dios sobre qué decisión debía tomar. Porque la realidad es que Lot no tenía una relación cercana a Dios, ni tampoco tenía paz, aunque tenía plata, dice la Biblia. Y podemos ser cristianos y podemos tener plata, pero si no tenemos paz y una relación cercana con Dios, estaremos ciegos a las cosas que el enemigo va a hacer en contra nuestra. Pero Abraham no. Abraham sabía todo lo que iba a suceder porque él estaba cerca de Dios. E inclusive sin él vivir en Sodoma, sabía que Dios iba a destruir esa ciudad. ¿Qué le parece, iglesia? Abraham, Abraham también era próspero pero era cercano a Dios y Dios le llamaba a su amigo. Pero esto es la verdadera conclusión de este mensaje. Abraham caminaba por fe y Lot caminaba por vista. Vea la diferencia. ¿Y qué nos dice la Biblia en 2 Corintios 5.7? Si lo puede poner en la pantalla. Segunda de Corintios 5, 7. Dice así. Porque por fe andamos y no por vista. Cuando este hombre vio aquella tierra fértil y aquellos valles, rápido los escogió, sin ver más abajo lo que había las ciudades corruptas que eran famosas en todo el, el mundo antiguo, sin importarle, mucha gente vota de esa forma. Ay, voy a votar por el dictador porque el dictador me trajo 
unas tablitas para mi casa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad que sí? ¿O estoy diciendo mentira? Voy a, a votar por este, porque este me trajo esto, aunque está matándonos el pueblo. Voy a votar, a votar por este, porque este ayuda al inmigrante, aunque esté trayendo perversidad. Caminando por vista y no por fe. Voy a hacer estas cosas porque me convienen hoy, pero no vemos más allá. ¿Alguien alaba al Señor? El hombre y la mujer de Dios tienen que ver más allá, calcular cada decisión. Porque andamos por fe y no por vista. ¿Cómo caminamos hoy en el siglo XXI? ¿Por lo que ven nuestros ojos? ¿O por la dirección y confianza en nuestro Señor? ¿Confía usted en Dios o confía usted en usted? Cuando viene un problema, como el testimonio de la hermana, la hermana rápido salió a solucionar el problema, cómprame dos pasajes, me voy de aquí. Perdóname, hermano, pero no confía en Dios. No confía en Dios. Pero Dios le tenía la respuesta, lo que tenía que era escuchar a la prima, que sí estaba confiando en Dios, hay que alabar a Dios. Y, espérate, aguántate, vamos a orar que Dios va a, traer, va a abrir otra puerta. ¿Cuánta gente se desespera inmediatamente que le viene un problema? Espera en Dios. Esperen Dios, diga que está al lado, esperen Dios. No corras. Ve de rodillas a orar. Alguien dice amén. Vaya de rodillas a orar. No corra. Esperen Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Espera. No te desesperes. Hay los viles, todavía hay, todavía hay un par de semanas. Ponte en oración, ponte en ayuno. Que la gente hoy no le gusta ayunar. Pero si supieras que el ayuno es poderoso. Yo no he visto alma más poderosa que el ayuno, hermanos míos. Aquí en esta iglesia ayunamos todos los lunes. Todos los lunes, hermanos. Todos los lunes ayunamos. Yo ni pregunto cuántos ayunan porque no quiero sentirme mal. Pero el ayuno es poderoso. ¿Quieres que Dios se mueva? Entra a la guerra. No te des Confía en Dios. Confía en Dios. Lot vio aquel lugar. Está precioso porque el pecado se ve precioso. Estaba precioso. Vi aquel lugar Sodoma y dijo, no importa, yo me acerco por allí. ¿no? Sí, lo que importa es que las ovejas tengan agua. Pero cuando usted se acerca al pecado, usted está en peligro. ¿Entendemos, iglesia? No se crea que usted se va a codiar con el pecado y no le va a pasar nada. Mire lo que pasó con Lot. Puso las, las casetas afuera de Sodoma y al poco tiempo estaba adentro. 
Y dice la Biblia que su familia estaban felices en, Somo, en Sodoma. Ya ella tenía hijos allí. Ellos tenían hijos, este, hijas y, 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 las no, y tenían eh, pretendientes sodomi, sodom, sodomistas o como se llamen. Sodomeños, ¿verdad? Sodomeños de allí mismo. Mire qué familita. Cuando fueron a destruir, cuando fueron a destruir la Sodoma, la mujer de Lod estaba tan feliz en Sodoma que ella miró para atrás. Dijo, ay, mi Sodoma. ¿Y ¿Qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Miró para atrás porque es que le gustaba Sodoma. So, Lot era tan buen padre mire es que esto es la Biblia hermano Lot era tan buen padre allí en Sodoma que cuando vinieron los ángeles les eh, y entraron a su casa les rodearon los hombres allí hey, saca esos, esos hombres para afuera para que les conozcamos un chorro de viejos allí y hombres mayores lo dice la Biblia hermano los querían para afuera para tener intimidad con esos hombres eh, relaciones ¿Qué hizo Lot? Le dijo, mejor agarra una de mis hijas. Hermanos míos, eso está en la Biblia. Mejor tomen algo, mis hijas que son vírgenes. ¿Qué le parece? ¿Qué padre hace algo así? Pero estaba ya en Sodoma. Rodeado de toda esa maldad, hermano rodeado de toda esa basura. Cuando usted se rodea de basura, usted termina igual. El cristiano no puede estar en esos ambientes. Le puedo decir eso con todo amor. Usted tiene que apartarse para Dios y buscar una vida de santidad. Alguien alaba a Dios. Porque si no, el pecado le va a alcanzar. Ay, no se puede jugar con fuego porque es que te vas a quemar. Uy, qué gran padre. Dijo, vamos pues, a agarrar mis hijas ahí que están vírgenes. A lo mejor se creía él en Sodoma que estaban vírgenes. ¿Y sabe qué pasó después? Eh, mire, que voy a parecer bochinchoso yo. Después que la destruyen, las hijas lo violan a él. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Las hijas, las virgencitas, la mente corrupta, entenebrecida, Después que la ciudad es destruida, las hijas piensan que ya no hay más hombres en el mundo y van y lo violan a él. Todo esto lo menciono porque son las consecuencias de estar metido en el pecado. ¿Está entendiendo? Es crudo y todo, pero es la consecuencia del pecado. Usted y yo no podemos acercarnos al pecado ni con una vara de aguacate. ¿Alguien alaba al Señor? Usted y yo no podemos andar en fiestecita donde la gente está moviendo el esqueleto para calentarse y terminar en la cama. ¿Alguien alaba al Señor? A ese no es el ambiente para nosotros. ¿Alguien alaba a Jesucristo? En las rumbas esas, ese no es el ambiente para nosotros, hermano. Se lo digo bien claro, porque estaríamos volviendo hacia atrás. Decimos amén. Pero si usted va 
Y termina como las hijas de Lot. Ya se lo advertí hoy. Esto es importante. Tenemos que apartarnos y cuidarnos para Dios. Tenemos que andar por fe y no por vista. Un lugar tan horrible y de tanta perdición que Dios mismo dijo, voy a destruir este lugar. Voy a destruir la Sodoma. Voy a destruirlo. Sin embargo, Lot hizo hogar en ese. Y es tan horrible que Dios dijo, si hay 10 personas justas en ese lugar, los voy a perdonar. Y en toda la ciudad no habían 10 justos, imagínense. Qué lugarcito donde se metió Hot. Lot. Sí, pero estaba Hot también eso. Estaba bien Hot. Se veía lindo por fuera. Pero por dentro, es como algunos novios, hermana, hermana, cuidado con los novios. Que se ven lindos por fuera, pero por dentro están peor que Sodoma y Gomorra. Evítese situaciones. Asegúrese que aquello que usted le quiere dedicar su tiempo y su vida sea compatible con sus creencias. No juegue con el pecado. No juegue con la musiquita mundana, por favor. Por favor, hermano. Por favor. ¿Sabe qué? Porque la musiquita mundana le enciende las pasiones del pasado. ¿Verdad que sí? Y entonces, pues, es para volver para atrás. Son cositas. Es una cosita aquí. Otra cosita por acá. Otra cosita por aquí. Y entonces cuando uno viene a ver, está descontrolado. Y Dios te quiere completo para darte aquello que Él quiere darte. Dios no te quiere controlar, Dios te quiere bendecir. Pero no te va a dar lo que te quiere dar si no te limpias, si no dejas ciertas cosas. Deja esas cosas que tú sabes que Dios... No quiere. Porque Dios no está buscando gente que se vea lindo por fuera y feo por dentro. Porque Dios sabe examinar el oro. Dios sabe examinar el oro. Y sepa usted y yo que nosotros tenemos que aprender a examinar el oro porque no todo lo que brilla es oro. ¿Usted sabía eso? No todo lo que brilla es oro. Y decían también que no todo lo prieto es morcilla. Asegúrate que sabes lo que estás haciendo. En fe, en fe caminamos. En fe, en fe, en fe. ¿Cuántos están dispuestos a caminar en fe? Pónganse de pie los que están dispuestos a caminar en fe. Este hombre decidió caminar por vista y terminó fracasado. Terminó con su familia destruida. Terminó haciendo el asmerreír de su comunidad. Perdió todo. Perdió toda la riqueza. Perdió su esposa. Sus hijas estaban perdidas. 
perdió todo, lo perdió todo. No volvemos a escuchar de él en la Biblia. Quizás después se reconcilió y por eso le llaman el justo. Sin embargo, su testimonio es horrible. No queremos ser cristianos que entran al cielo a última hora. Queremos ser gente con frutos. Decimos amén. Por lo tanto, tenemos que andar por fe. Quizás sus decisiones de hoy no sean las más populares. Quizás sus decisiones de hoy tenga menos seguidores en, el, en, el, en Facebook. Quizás a la gente no le guste. Pero en el cielo será popular. En el cielo a Dios se va a agradar. En el cielo Dios te va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús queremos caminar por fe y no por vista. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Hemos dejado todo atrás para seguirte. Ayúdanos a perseverar en ti. A no ser engañados por aquellas cosas que brillan, pero por dentro no sirven. A no ser engañados más. Por las cosas del enemigo, sino a buscar lo real, lo verdadero que es en ti. Señor, el tiempo se acerca. No nos permitas perderlo más. Te, permito, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, que nos guardes, que nos des tu favor como iglesia, protección, tu provisión, tu gracia, tu paz, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que la paz de Dios esté contigo. Te bendecimos en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.